0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Pedro correa de Lago. Bonjour Pedro.
1: Bonjour Nathalie.
0: Je vous présente, écrivain, éditeur, ancien président de la Bibliothèque Nationale du Brésil. Vous êtes aussi historien de l'art. Vous avez réuni la plus grande collection privée de lettres et de manuscrits autographes au monde. Une partie de ces documents a fait l'objet d'une exposition à la Morgan Library à New York en 2018. Et vous venez d'obtenir le prix Céleste Albarret en 2023 pour votre livre chez Gallimard, dont on parle aujourd'hui, qui s'appelle Marcel Proust, une vie de lettres et d'images, où vous présentez l'un des plus importants fonds de lettres et de photos autour de Marcel Proust. Euh, Comment vous est venue cette passion de Marcel Proust
1: Euh, En fait...
0: euh, euh... J'ai appris le français assez tôt, à
1: l'âge de 6 ans, à Genève, parce que mon père était diplomate. Donc, euh, c'est presque une seconde langue maternelle. Euh, et j'ai fait une scolarité française. Donc, euh, Proust était au programme. Et j'avoue que le premier contact ne m'a pas particulièrement séduit. Mais euh, je l'ai redécouvert vers l'âge de 18-19 ans, euh, sur le conseil de quelqu'un que, que, dont la vie me paraissait très respectable, mais j'oublie qui c'est. <rire> mais, euh, et là, ça a été vraiment euh, un éblouissement.
0: Est-ce que vous avez commencé par collectionner euh, les manuscrits et les lettres euh, à, Af- en pensant à Proust ou c'est indépendant
1: C'était tout à fait indépendant, mais évidemment Proust faisait partie À des grands personnages dont dont je rêvais de posséder des lettres et des manuscrits. Ça m'est venu euh, assez jeune. J'ai acheté ma première lettre à 13 ans à Bruxelles. Et et c'était une lettre de manet, mais elle était beaucoup moins chère qu'elle devait l'être. Donc elle était à la portée de mon argent de poche. Et euh, depuis, j'ai accumulé des dizaines de milliers de documents. Et euh, ma première lettre de Proust, je l'ai achetée à New York à 20 ans. Aussi parce que euh, elle était chez un, un vieux marchand qui avait vu défiler sur sa table de travail les choses les plus extraordinaires avant la guerre ou même après et plus rien ne l'impressionnait et elle était, c'était une lettre merveilleuse mais il n'avait pas remarqué que c'était la lettre qu'il adressait à Bernard Grasset pour lui dire qu'il continuait à paraître chez lui même après les démarches de, de Gallimard donc quand j'ai lu la lettre j'ai compris qu'elle était très importante et même si le prix représentait la moitié de mon budget pour un mois à New York j'ai dû, j'ai dû l'acheter tout de suite et voilà ça a été le début de ma collection prussienne. j'ai mis peut-être 15 ou 20 ans de plus pour acheter ma deuxième lettre mais maintenant j'en ai je pense presque 100 et j'ai aussi acheté énormément parce qu'ils étaient plus accessibles à ma bourse les documents des gens autour de Proust, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Ou les... Donc c'est pour ça que j'ai, j'ai recueilli beaucoup de choses des, des gens qui ont inspiré ces personnages ou de ses amis.
0: Euh, votre livre Marcel Proust, une vie de lettres et d'images, est formidablement construit. La cinq parties. Donc vous suivez la vie de Proust en images. Il y a le jeune Marcel. La conquête du grand monde qui va de 1889 à 99, Proust au travail, la recherche prend forme, puis la gloire enfin. Donc cinq parties distinctes. Est-ce que ce plan a été difficile à trouver ou assez euh, facile
1: Je crois qu'il s'est imposé à moi euh, par l'étude évidemment des, des plus grandes biographies, et notamment celle de, de Jean-Yves Tadier que j'ai épluché en détail. Euh, mais euh, je crois aussi que, euh, en fait, ce sont les mini-chapitres de deux pages qui, à mon avis, euh, essayent de de rendre la lecture un peu plus facile euh, au milieu de tout ce fouillis de 450 images euh, pour que le lecteur puisse se retrouver un peu plus facilement.
0: Oui, alors vous parliez de Jean-Yves Tadier, il fait votre préface. euh, Il a fait votre préface avant ou après euh, la constitution du livre ou en même temps
1: euh, je, le livre lui doit presque tout, en fait, parce que c'est un peu lui qui l'a inventé. Je, dis, je, lui, je l'ai rencontré à un, dé, un déjeuner euh, et je lui ai parlé de ma collection et il a tout de suite dit que ça pouvait intéresser son, son éditeur de faire un livre autour de ces documents euh, originaux que j'avais accumulés pendant 40, euh, plus de 40 ans. Et à ce moment-là, euh, je, je, j'ai décidé de donner une forme à cette collection qui avait quand même été constituée un petit peu avec l'idée peut-être d'un jour, pas, pas vraiment au début, mais les dix dernières années, je pensais peut-être en faire un livre. Mais c'est, c'est, la rencontre avec Tadier qui a, qui a vraiment accéléré les choses et aussi le centenaire de Proust en 22. Donc, j'avais quelques mois seulement pour, 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 pour faire ça. Mais ça a été une expérience très, très agréable.
0: Vous racontez donc toute la vie de Proust, son enfance, son amour pour sa mère, ses rencontres, ses amitiés, mais aussi son engagement avec les Dreyfusards et pour Zola. Vous écrivez, page 104, « L'affaire Dreyfus donne à Proust une deuxième occasion de faire publiquement preuve de courage ». La première s'était produite en février 1897 lors d'un duel contre Jean Lorrain qu'il avait avancé par des articles fielleux. Alors ce qui, ce qui m'a paru passionnant dans, dans, votre, dans votre livre, euh, Pedro Correa de Lago, c'est euh, justement le fait que à chaque page vous euh, parlez à la fois de, d'une époque en rentrant dans un détail de sa vie Est-ce que c'était compliqué de, de décider ce que vous alliez choisir
1: euh, En fait, Nathalie, euh, ce qui se passe, c'est que la plupart euh, des, des sujets ont été un peu dictés par les lettres que je possède. C'est-à-dire, c'est un peu les lettres qui déterminent... Parfois, c'est un, do, un document euh, ou une photo ou un document d'un ami, mais en général, c'est quand même directement lié à Proust. Mais... Comme je ne suis pas un biographe respectable de Proust, je suis un néophyte, j'ai voulu diminuer, euh, réduire au minimum ma, ma contribution, en quelque sorte. Donc j'ai, j'ai essayé de, de, de discuter les images et de les rapprocher d'un, d'un, d'un épisode qui pouvait être intéressant. C'est pour ça que avec les documents de l'affaire Dreyfus, euh, ça m'a donné l'occasion, parce qu'il a quand même été c'était pas la, 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 l'opinion courante dans le milieu qu'il fréquentait et les gens étaient en grande majorité anti, anti-dréfusards donc il a fait preuve de courage dans ces deux occasions là Mais vous voyez par exemple je n'avais rien sur le duel avec Jean Laurin. c'était aussi une occasion de, les, de le, de le, de le de mentionner parce que je n'avais aucun document sur ça le livre est aussi dicté par les documents que je possédais
0: il y a par exemple, à chaque double page, vous présentez à la fois une lettre, l'histoire et un extrait. Par exemple, la rencontre avec Robert Montesquieu, page 68, ou euh, peut-être un peu plus tard vous écrivez, enfin il écrit « j'aimerais écrire quelque chose et peut-être ne pourrais-je jamais rien écrire du tout ». Est-ce que vous connaissiez cette phrase avant ou vous l'avez découvert avec la lettre
1: euh, ça c'est une des premières lettres que j'ai acheté donc je la possède depuis 25 ans je pense et évidemment elle m'a séduit énormément à l'époque je l'ai acheté aussi aux états unis en fait je l'ai échangée parce qu'elle était trop chère pour des pièces qui m'intéressaient moins euh, et euh, justement, c'était tellement extraordinaire que Proust dise à Montesquieu euh, j'aimerais écrire quelque chose, c'est quand même hallucinant, alors j'ai beaucoup utilisé d'extraits, de lettres euh, en espèces de gros titres euh, au début de ces pages doubles voilà, pour attirer un petit peu l'attention du lecteur sur ce qu'il allait vouloir lire ou pas lire après, c'est-à-dire s'il, euh, s'il voit que le, le titre ne l'intéresse pas tellement, ni le sous-titre, il page à la page suivante, je pense que c'est un livre qui peut être lu en partie ou, ou par, uh, par chapitre ou par mini-chapitre. Enfin, j'ai voulu faire un livre qui soit d'accès, le, l'accès le plus facile possible au lecteur.
0: Pedro Correa de Lago, on va peut-être écouter votre premier extrait de musique. Vous vous souvenez ce que vous aviez proposé
1: Oui, euh, j'ai proposé... Euh, une chanson qui, qui est ma préférée de Chico Boarque Jolande, qui est un grand compositeur brésilien, qui va avoir 80 ans, qui vient de gagner, le, qui a gagné il y a quelques années le prix Camões, qui est le prix le plus prestigieux de la langue portugaise, qui est donné par le Portugal et par le Brésil, qui lui avait été décerné il y a quelques années, mais euh, euh, le président avant Lula, dont je ne veux pas citer le nom, euh, n'a, n'a pas voulu a signé le, 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 le diplôme donc Lula et le président du Portugal viennent de lui, j'étais là par hasard à, à Lisbonne quand, quand on lui a donné finalement ce diplôme et Chico Barque a dit en fait j'ai gagné deux prix le prix lui-même et le fait que le président ancien <rire> précédent n'a pas signé mon diplôme. Voilà, alors Chico Bois qui a écrit cette merveilleuse chanson quand il avait 23 ans. Et l'autre, c'est Chega de Saudade. Quand on y arrivera, je vous en
2: parlerai. <musique> vous <�ly> era Mas a festa continua, Suas noites são de gala, Nosso samba em na rua. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te vê, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais esquece, não pode reconhecer. Quando o samba começava, você era mais brilhante. E se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado. Você só dá chá dançante, onde eu não sou convidado Hoje o samba saiu, laia laia, procurando você Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem jamais esquece não pode reconhecer. Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe, de dourado lhe vestia, pra que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza, porque foi que um belo dia. Quem brincava de princesa acostumou na fantasia Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você Quem te vê, quem te vê Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem jamais esquece não pode reconhecer Hoje eu vou sambar na pista Você vai de galeria Quero que você assista Na mais fina companhia Se você sentir saudade Por favor, não dê na vista Bate palma com vontade Faz de conta que é turista. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te viu, quem te vê. Quem não a conhece, não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece, não pode
0: reconhecer. Pedro Correa de Lago, euh, vous nous présentez aujourd'hui Marcel Proust, une vie de lettres et d'images, votre passionnant livre euh, de votre collection de lettres et de photos de Proust qui vient de paraître chez Gallimard et vous avez obtenu le très prestigieux prix euh, Céleste Albaret. Est-ce que vous avez collectionné euh, autant de photos que de lettres, et euh, j'ai plusieurs questions à ce sujet, mais euh, comment vous déchiffrez ces lettres, car certaines sont compliquées
1: Oui, effectivement, l'écriture de Proust n'est pas des plus faciles, mais on, on s'y fait, et on finit par la comprendre assez bien. Euh, une grande, euh, certaines lettres étaient déjà publiées, ce qui facilite évidemment ma vie, d'autres étaient inédites, Mais en fait, euh, euh, je crois que les photos étaient peut-être plus accessibles au début de de bah, mon activité de collectionneur, il y a 40 40 ans à peu près. Euh, On n'en faisait pas grand cas à l'époque.
0: Oui, mais par exemple, vous avez euh, des photos de Proust à Venise. Vous possédez l'un des deux exemplaires. Vous vous souvenez de où vous l'avez trouvé Parce que ça paraît très extraordinaire quand même.
1: Euh, je crois qu'il y a d'autres photos où je possède le seul exemplaire C- celle-là D'accord. a été reproduite à partir d'un livre très ancien donc c'est pas il euh, y, a, y a la photo de Proust en canotier euh, à, au parc Monceau euh, qui, dont il n'existe qu'un seul exemplaire annoté par sa mère et qui a été euh, rendu disons euh, accessible aux collectionneurs au moment d'une vente d'une petite nièce de Proust.
0: Quelle est la lettre qui vous a le plus ému
1: Évidemment, je crois que c'était la première <rire> parce que euh, la lettre était décrite dans le dans le la petite liste du marchand euh, qui avait 85 ans déjà à l'époque euh, américain comme euh, lettre pleine de références littéraires difficiles à déchiffrer donc il avait eu du mal avec non seulement l'écriture de Proust comme pour replacer la lettre dans son contexte elle n'était dirigée qu'à un cher ami et, et, mais je connaissais suffisamment la, c'était quand même l'épisode le plus célèbre de, de l'histoire de l'édition française je connaissais le fameux refus de Gide donc quand j'ai lu la lettre que je ne pensais pas acheter parce que quand il m'a dit le prix ça me paraissait trop pour moi c'était déjà la moitié ou un tiers de ce que valaient les lettres de Proust. Donc c'était très bon marché. Et il paraît qu'il a eu 20 appels pour la lettre le lendemain. <rire> euh, mais il sortait sa liste ce jour-là. Donc euh, là, je crois que j'étais très, très ému parce que c'était la première fois que je touchais le même papier que Proust avait touché. Il y a tout un côté aussi un peu fétichiste dans, dans les collectionneurs de lettres autographes et de manuscrits. C'est-à-dire on, on a entre les mains... Euh, quelques minutes, parfois des heures quand c'est un manuscrit ou même des jours des jours entiers un pan de la vie, un tout petit pan ou une petite tranche de la vie d'une personne qu'on admire beaucoup et à mon avis c'est le contact le plus direct qu'on puisse avoir avec quelqu'un qui est mort avant notre naissance et qu'on admire et, et c'est un petit peu ça ce qui m'a fait euh, former cette, cette collection un peu trop ambitieuse mais qui ne m'a apporté que, que des joies des, euh, pendant plus de 50 ans
0: c'est, c'est à l'origine de, de l'idée de collection, en effet, de... Euh, de... Se rapprocher. Oui.
1: On, on se rapproche un petit peu de la personne qu'on admire. Vous voyez, moi, je, quand j'obtiens une lettre de quelqu'un je, je lis beaucoup plus autour de lui, je, je lis son œuvre plus profondément, je l'admirais peut-être pour une chose ou l'autre, et après on découvre. C'est, c'est fascinant parce que tout finit par s'emboîter, vous voyez, après, euh, c'est, ça, enrichit, ça m'a enrichi ma vie
0: énormément. Et quelle est, quelle est l'époque dans dans vous parlez des lettres à sa mère enfin il y a beaucoup beaucoup de choses à découvrir hein. je ne peux que conseiller de de lire euh, ce grand grand livre euh, entre les amis les lettres à sa mère la famille les le le, le côté euh, quand il est justement on parlait de la publication qu'est-ce qui vous attire il y a un, le plus il y a un
1: billet que que j'ai obtenu assez récemment mais qui, qui est écrit par Proust adolescent à sa mère et qui, et qui, et qui le, dé, le dépeint à mon, mon avis c'est, c'est attendez je vais le retrouver ici je pense euh, c'est un c'est un, un billet qui n'est, qui n'est même pas signé euh, et qui écrit justement au moment où il est excusez-moi je, je me perds dans mon propre livre voilà euh, ma chère petite maman Je me couche oppressé d'un tel chagrin que je ne résiste pas à te dire bonsoir par ce petit mot, comme je te l'aurais dit si tu avais été là. Tu es la seule personne que j'aimerais voir pour le moment, absolument comme pleurer, et la seule chose qui me fasse du bien. Ma chère petite maman, je t'embrasse de tout mon cœur. » Je crois que ce billet qui a été retrouvé parmi les papiers de Proust qui allaient peut-être être brûlés par la veuve de son frère, en 1935 par le collectionneur Jacques Guérin qui l'a gardé toute sa vie euh, ce billet qui a été vendu aux enchères il y a une trentaine d'années euh, mais que je ne l'ai pas acheté à l'époque euh, beaucoup plus tard euh, à mon avis euh, c'est tout ce qui est là c'est, toute cette, euh, c'est pour ça que je l'ai rapproché un peu de l'heure du coucher parce que c'est un petit peu cette relation absolument fusionnelle avec sa mère et, euh, et, et, et je pense que ces quelques lignes euh, comme vous voyez c'est très court disent beaucoup
0: et vous avez retrouvé des lettres de, de Jeanne Proust aussi oui,
1: oui elles, sont, elles ont été dispersées il y, a, il y a plusieurs années il y en a beaucoup qui sont incomplètes mais qui montrent bien quand ils étaient séparés ce qui était rare parce qu'elle allait à Evian pour des cures etc euh, Et on, elles sont assez potinières mais elle montre aussi toute cette extraordinaire tendresse qu'elle avait pour son aîné. Oui,
0: mais ils s'écrivaient aussi euh, quand ils habitaient dans le même appartement.
1: Oui, je n'en ai pas de ces... Peut-être, peut-être que c'est, c'est d'ailleurs le cas pour cette lettre. <rire> mais comme il dit, si tu avais été là, et probablement elle n'était pas là. Mais euh, en tout cas... Euh, Jean-Yves Tadié et d'autres biographes ont très bien établi comment ça se passait du côté géographique en quelque sorte de, de, de ce, sous cet aspect. Mais euh, tout est fascinant chez Proust en fait. Alors vous voyez, euh, j'ai eu le privilège avec cette accumulation qui qui n'avait pas évidemment euh, le sens que ce livre a fini par lui donner. Euh, mais finalement, j'avais pas mal de de, de matériel. Les matériaux étaient là pour faire le livre. Parce qu'en fait, c'est l'image qui dicte un peu le texte.
0: Oui, mais alors vous, vous, êtes, enfin, vous présentez plusieurs aspects de Proust. Non, ces aspects un peu euh, énervants, si je puis dire. Par exemple, je pense à la lettre à Laura Heyman, euh, que je cite. « J'ai trop pensé en vous écrivant tout à l'heure que vous veniez d'être injuste pour moi et pas assez que vous m'avez toujours témoigné une amitié véritable. » Et là, il y a toute la complexité de ce personnage.
1: Je pense, vous savez, c'est très difficile, évidemment. De... J'ai des amis qui divisent l'humanité entre les gens, c'est une expression brésilienne, les gens du bien et les gens du mal. C'est peut-être un petit peu une simplification, mais je pense que Proust était du bien. C'est-à-dire, je pense que c'est quelqu'un qui était très attachant même quand il était agaçant, en quelque sorte. Vous savez, quand j'ai un ami qui vient, qui a écrit une première biographie de, d'un écrivain brésilien, et maintenant on en a fait une autre d'un grand écrivain euh, femme, euh, euh, une écrivaine américaine, et il est sorti amoureux de son premier sujet et détestant son second sujet. Donc, je pense que Proust gagne à être connu, en quelque sorte, parce que euh, il est, il est extraordinairement généreux. Euh, dans plusieurs aspects, je le vois très rarement mesquin ou presque jamais. Bon, tout le monde a deux côtés, mais je pense que c'était quelqu'un. C'est ridicule de dire ça, mais je vais le dire de foncièrement bon. <rire> je crois que c'est ça.
0: On, on va en profiter pour écouter votre deuxième choix euh, musical. Ah oui, ça c'est Chega de
1: Saudade. C'est un, une chanson composée par Antonio Carl Jobim, plus connu comme Tom Jobim qui donne d'ailleurs le nom de l'aéroport de Rio, vu son importance pour notre culture. Et c'est un peu lui qui invente la bossa nova avec cette chanson qui a été immortalisée dans la voix de Jean Joubert, qui nous a quittés il y a 2 trois ans, et qui inaugure la bossa nova. Et j'ai eu la chance de pouvoir acheter, euh, dans un, dans une vente de Sotheby's à Londres, en fait, le manuscrit original par Tom Jobbing, qui fait partie de la collection, et que j'ai exposé à la Morgan Library.
3: Vai minha tristeza e diz a ela Que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Hão de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa linda Há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços hão de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim que acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
0: Pedro Correa do Lago, vous nous parlez de Marcel Proust, une vie de lettres et d'images chez Gallimard, c'est un grand livre d'art en quelque sorte avec toutes les lettres et les manuscrits et je vous remercie je voulais aussi euh, il y a les dernières lignes tracées par Proust que vous reproduisez euh, qui sont évidemment extraordinairement émouvantes racontez comment vous avez trouvé cela
1: nous savons que, ce sont, que c'est le dernier billet euh, à Céleste parce que Céleste elle-même le dit euh, c'est un, il est même taché de de gouttes de son dernier café en quelque sorte donc il a été écrit le matin il meurt l'après-midi, il a été écrit d'une main très tremblante le matin même de sa disparition et euh, c'est une pièce qui était passée en vente il y a plusieurs années, je n'avais pas pu euh, me candidater et quand elle est repassée euh, un ami me dit que c'est la relique prussienne par excellence mais en quelque sorte j'ai, j'ai un, un collègue collectionneur allemand qui a acheté un, un, une mèche de cheveux dans un <rire> qui, qui appartenait à céleste encadré dans, encastré dans un, un petit bijou et ça c'est peut-être la relique prussienne par excellence. Mais je vous avoue qu'évidemment les dernières lignes tracées, par un homme qui en a tracé tellement d'admirables, c'est évidemment quelque chose qui me touche particulièrement.
0: Et quelle est votre réaction quand vous trouvez justement, quand vous faites face à ce genre de lettres C'est l'émotion, l'excitation, l'impatience Vous
1: savez, l'acquisition de ces pièces me procure des plaisirs à plusieurs niveaux. Il y a d'abord l'étape où l'on identifie chez un marchand ou dans une vente publique une pièce très tentante et qu'on pense pouvoir se l'offrir. Chez le marchand, c'est plus simple parce que le prix est affiché. Dans une vente publique, on, on est très énervé, on est très inquiet juste avant et on est euphorique quand on y arrive. Ensuite, quand on a le document entre les mains, c'est un nouvel, un nouveau, une nouvelle couche de plaisir, si j'ose dire. Ensuite, on a On commence à étudier le document et on découvre qu'il est peut-être encore plus important qu'on ne le pensait, comme dans le cas de cette lettre à Bernard Grasset qui n'était pas encore publiée à l'époque. J'ai fait des recherches. Ensuite, quand on le revisite, je revisite très, très souvent mes pièces, ensuite quand on les prête, à des expositions, ensuite quand elles, elles sont reproduites dans un livre et ensuite quand on les reproduit dans son propre livre. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs étapes et plusieurs couches de plaisir que ces pièces peuvent nous apporter.
0: Et est-ce que ça vous incite à relire la recherche du temps perdu je la relis tout le temps.
1: C'est un livre qu'on peut qu'on peut revisiter à n'importe quelle page, n'importe quel jour, parce que on connaît la trame n'est pas si compliqué, et à chaque page c'est un émerveillement parce que personne ne se souvient même les Prussiens les plus chevronnés de, de de tout le texte. Donc on est tout le temps en train de le redécouvrir. on, on le lit différemment. J'avais trois amis qui étaient de grands messieurs au Brésil un grand banquier, le plus grand critique littéraire et le plus grand bibliophile d'origine russe, monsieur Minlin, mais qui était né au Brésil. Et tous les trois étaient des Proustiens passionnés et tous les trois avaient lu trois ou quatre fois la recherche en entier de, 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 et, et ils m'ont dit que ça avait été à chaque fois une expérience complètement différente parce qu'ils étaient plus âgés ou c'était un autre âge et ils avaient d'autres. Donc c'est c'est c'est, un, c'est les gens qui sont rebutés par la taille de la recherche ou qui veulent moi si je, je devais conseiller à quelqu'un comment aborder la recherche, je dirais, commencer par le dernier volume, par le temps retrouvé. Parce qu'en fait, euh, on n'a pas besoin de comprendre... Euh, ce qu'il faut, c'est de rentrer vraiment dans, dans cette magie Prussienne qui a mis du temps pour s'imposer. Je crois que le fait qu'il a, qu'il, qu'il a été refusé par tant d'éditeurs et que même... Euh, même la NRF n'est pas tout de suite reconnue la valeur de ce texte. Tout ça en dit long euh, sur la, peut-être une difficulté initiale d'approche, mais qui, une fois vaincue, euh, ouvre les portes à, 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 à vraiment un espèce de paradis.
0: Je vous remercie beaucoup, Pedro Correa de Lago. Merci d'avoir présenté votre merveilleux livre sur Marcel Proust chez Gallimard.
1: Merci beaucoup, Nathalie.